0: 很多人认识立陶宛这个国家是从他送我们口罩开始的。今天晚上我们就要来告诉大家，他可以不顾中国外交降级的威胁，就是要成立台湾代表处。这支前总理已经预告了，说立陶宛已经做好跟中国断交的准备。很多人不解，这个东欧小国这么挺台反中，怎么挺成这样？还要带您从一段俄罗斯散兵的演习操演画面，你来看看欧盟力挺立陶宛的背后。居然是俄罗斯威胁的延伸。当台湾排在欧盟发酵，这个小国会是三次世界大战的引爆点吗？我
1: 想，台湾这是以台湾之名，能够在立陶宛的首都设这个代表处，哦，可以说是台湾在国际上的外交关系的一大进步。重点是你立陶宛虽然是小国，但是整个欧盟算是一个大国吧。那他们的态度是什么？我告诉你哦，欧盟他的说法是我们并不认为立陶宛与台湾互设代表处有违欧盟一个中国的外交政策。好了，欧盟一这么讲，那我告诉你，那中国大陆他就火大啦。怎么说呢？你知道最近中国大陆啊，他们做出了一样一个这样的一个决定，就是他把他们设在立陶宛的大使馆，把他们之间的关系从大使降到什么公使吗？不。降到比工资更低的，就我们讲的叫代办等级。立陶宛的前总理就出来补了一枪，他说什么？他说：“哎呀，这就那边断交了啦，这就是立陶宛和中国大陆迟早会断交的一个警讯了啦。”
0: 中国大家要好奇的就是，对，离我们这么远的一个东欧小国，挺我们挺成这样，挺到我们自己都觉得哇，台湾有什么值得他对我们这么力挺到底的？就是
1: 金元代工的龙头台积电。为什么呢？各位都晓得，台积电现在积极扩厂，因为我们讲的晶片产能不足，不管是在日本、在美国，还是在台湾自己的高雄。欧盟有台积电的厂吗？没有，就像、嗯、<下>没有对吧？德国不是要争取吗、嗯？对啊，德国、捷克、然后捷克也可以啊。所以你站在欧盟任何一个国家的立场，他们都觉得，如果今天台积电能够来这里设一个厂的话，它设的不是只是单纯一个晶圆代工厂，它等于是设了一个我们讲的。半导体的产业链在你这个国家，以后所有欧盟很多的国家可能都会看你立陶宛的脸色哦。欧
0: 盟现在呢，对于立陶宛是力挺到底，而立陶宛给欧盟上了一课，他告诉你什么？你如果想捍卫民主，就要起身对抗。好了，在这样的情况之下，你挺我，我给你上了一课的情况之下，欧盟的其他成员如何以实际行动力挺？立陶宛呢？你知道欧盟现在的立陶宛
1: 啊，进行了一个叫做 RBS dash 七十的防空导弹系统的实弹演习。这个我们讲的防空导弹系统，它有多厉害？我告诉你，它比美国的刺针还要恐怖。它的恐怖点就在于，第一，它很轻，因为它是目前首个采用镭射制导方式的。防空飞弹尖射型的防空飞弹，那这种这种镭射制导方式的好处就是说，第一，它在拦截低飞目标时，它可以藉由雷射的制导，往目标的方向发射出去一个雷射光束，哇，有点像是星际大战的这种雷射光束，形成了一个导向的走廊，就画一个弧线呐、啊。讲白话就是像这样画面当中这个动画画个弧线。那这样的一个制导，就可以让你的防空飞弹精准的往这个路径去移动，来击中我刚刚所说的低飞目标。来试想，今天如果有一个这个呃敌军的飞行器在你的立陶宛领空在飞行，或者欧盟的领空飞行，当你低飞已经进入了警戒状态时，一个单兵就一个单兵肩膀就提着这个背着这个我刚刚所说的 RBS d a s 然后雷射一射一瞄，飞弹就射出去，嘣一下，敌军的飞行器飞行目标就掉下来了。你不觉得这是一个机动性相当可怕，也相当精准的一个防空飞弹吗？所以我该说比刺针还飞还厉害，就是这个道理。还有。就像他的命中率竟然高达了 92.7 趴，又可以单兵操作。如果再配上一个皮卡的话，希望这种武器千万不要落入非洲国家手中。所以从这个演习，你可以看得出来，欧盟这次在破窗效应上，还真的不是只是嘴嘴而已，他真的起身
0: 对抗了欧盟他们所说的中国大陆。好，我们现在看到了欧盟实际行动力挺立陶宛到底。今天，人均进一步带我们来看到背后体现的是什么？是整个欧盟对于俄罗斯威胁的延伸。说到俄罗斯威胁，普京的经引在乌克兰。
2: 这个即将举行的会要引爆的战火，有这么迫在眉睫吗？事实上，过去一段时间啊，大家都一直在关注这个所谓亚洲地区啊。但是我跟你讲哦，其实啊，对于美国来讲，他们很担心什么？你知道，在乌克兰这边，很有可能是未来在美国跟俄罗斯对峙里面一个很重要的一个地方。哎，是吗？已经冬天了，这么冷了。还要打吗？我跟你,說你不要小看冬天这件事情，因为冬天啊，对于俄国来讲，对于这个俄罗斯来讲，他们根本不怕。我举一个最有名的例子，当时拿破仑的军队是不是很强大？我跟你，他跟俄罗斯打仗的时候，深陷在俄国的寒冬天气里面，俄军是非常擅长打这个所谓的冬季战争的，你知道吗？凛冬的战场，也就是说，如果气温越低的话。乌克兰会越危险吗？好，美国现在他们就比较担心的是哦，如果这个俄罗斯跟乌克兰之间的这个所谓边境啊，它的局势逐渐升高的状态之下，很有可能哎、欸，到了冬天的时候，可能你战力也不强，或者你因此而松懈的时候，很有可能啊，俄罗斯如果要入侵这个所谓的乌克兰的时候，就会抓到这个时间点了。嗯、所以你看，美国你担心没有用，为什么？你知道，你如果今天在乌克兰这边你要防止这个战争发生的时候，你是不是要给他足够的援助，你才有办法去对抗嘛？所以你看到这个很最近有一些新闻，比如说美国。我居然载了两艘这个巡逻艇前往这个黑海。那你要去黑海这个地方的时候，很多人就觉得说：“哎，你是不是要把这个所谓的两艘巡逻艇呢，去协助这个所谓的乌克兰呢？而且不只是这样而已，你知道，他要巡这个协助这个乌克兰了，去防守亚速海之外。”另外呢，他之前其实也给了乌克兰一些援助，嗯、而这援助里面还包含了所谓的标枪飞弹啊。嗯、那这个所谓比较近战的这个防卫系统来讲，哎、嗯，难免会会让大家就觉得说，哎，你今天是不是在这个地方，很有可能战争是一触即发的状态啊？是不是要打了？你刚刚提到了
0: ，凛东将至，天气越冷。俄罗斯入侵乌克兰的几率会越高，专家提出
2: 了这个警告，有风吗？我跟你讲，这不有就可能已经不是是风了，你知道吗？因为东西都已经到了。我说东西到的意思是说，你知道俄罗斯啊，他居然在最近的是一段时间里面派署了一个伞兵兵团到这个所谓的克里米亚的这个边境，而且把这个伞兵团就驻扎在那边。那问题是呢，你在那边的时候，其实讲真，乌克兰的这个边境其实还有这个所谓的英国军队、啊，还包含你美国的高度的关注。那你把伞兵团放在那里的时候，哎，人家就会觉得说你这样子等于是在威。威胁这个边境的这个安全，而且你在画面上面所看到其实俄罗斯的伞兵团，你真的不要小看他，你知道？过去大家觉得我、喔、伞兵嘛，哎，伞兵不就是从飞机上面跳伞下来的？可是我跟你讲，俄罗斯的伞兵团有一个最骄傲的地方在哪里？你如果讲说他是全球第二名，我跟你讲，没有人敢说我是第一名哦，伞兵霸主就是了。你现在不要只就是说用单纯的想说散兵,兵，散兵就一个一个兵往下跳，有什么了不起？那他的散兵为什么特别值得忌惮？我跟你讲，其实重点是他的散兵哦，散兵只是我们一个概称而已。是。可是他的伞兵团基本上是有重装具是一起下去的，意思就是什么？你知道，我们现在其实，在空降的这个过程当中，你要把重型的机具或者是所谓的坦克炮啊或者弹车的，你很难用空投的方式投空投到地点里面去。而且，即使你空投下去之后，你的人车都是分离的，所以你人还要再下去完的时候，把车重新再整理完的时候，你才有办法进入到作战，对不对？可是俄罗斯不一样。俄罗斯因为基本上它有大型的这个空中的载具，所以你在画面上面所看到，俄罗斯是非常成功的，能够把重型的机具直接从空中空投下去的。不对啊，你刚刚提到了，我人跟机具下去，然后重新组合才能上战场。他不用吗？哎、欸，我跟你讲，他在空投的过程当中，他已经想到了是我空投到目的地完了之后，我要立刻作战，所以我没有人跟车会面的问题，因为我人从空投的时候，我就坐在车里面，我人已经在车上，这么狂！哎、欸，他们这个是实质上从空中空投成功过的哦、喔，是，也就是他的战车下去的时候，当然他必须要有他的这个独特的这个技术，所以他的车下去完了之后，他基本上人就跟车在一起，是我抵达目的地完了，嗯、把那个伞包一拆了之后，我的车辆立刻就提。去作战了，所以他现在运送还不是小型的车辆。你说啊，一个运兵车又怎么了不起？不是啊，他们其实空降的都是所谓的重型的空降兵，也就比如说他的伞兵战车跟他的这个叫做章鱼反坦克炮的时候，其实都是一起进去的。那你想想看，我在战场上用最重要的是什么？第一个，你的移动要快速；第二个是我不止快速，我要能够最快的进入到战斗的状态里面。所以我刚刚讲啊，当俄罗斯可以做到全世界都做不到的重型的车辆能够投装那个所谓的投装的时候，哎、欸，他讲第二，没有人敢讲他是第一耶。哎，好，我们看现在不只是乌东哦，现在克里米亚这个地方压力都
0: 很大，一触即发。普京可能还没打算放过他，继续秀马手。他往
2: 哪里秀马手？往太空秀马手？了。好，这个很特别的，就是说，我们都讲说以前啊，美俄之间不是有这个所谓的太空竞赛吗？是。可是太空竞赛，说真的，冷战完了之后，有很多人就觉得说，哎呀，俄罗斯可能他有很多的问题，可是最近很怪哦。俄罗斯居然发射了一个飞弹，而且往太空里面打。嗯，那往太空打你，你知道？哎、欸，你也知道太空中有非常多的这个卫星啊。嗯、俄罗斯先告诉你讲说，我告诉你，我是一个传统式的这个所谓的直射的这个武器，我就打上去了。那打上去，我打掉的是什么？你知道？打掉我自己的卫星。嗯。这个有点学问了，你知道吗？第一个，我的传统武器这样打可以打到太空上面去；嗯、第二个，我可以精准的 K 到我的卫星。卫星才多大一颗啊？好，那问题就来了、啊。他打掉的是他自己的卫星，没错。但问题是，这个卫星呢被攻击完了之后，它不是化成粉末，是它变成了两万片左右的碎片，太空垃圾啊，变成太空垃圾。而且这个垃这个碎片，我跟你讲，你一爆炸完了之后，它就会产生动能嘛？是。那在太空中，你也知道，这一推出去之后，没有东没有打东西它是不会停下来。是。它就一直在那里运转，一直在那里运转。那有可能它会变成怎样？我们刚刚提到，你知道太空中的轨道里面，是不是有非常多的卫星？对，包含到什么？有一个国际太空站，你知道吗？哦，上面的太空人，那不就是闪躲你的碎片了？你在画面上面看到这个是好莱坞的电影情节，可是我跟你讲，<是>它居然它差,差点真实发生了，你知道吗？因为它那个碎片啊，整个就这样子打过来之后，哎，他的太空人在里面发现到不对，我如果不赶快紧急避难的话，我可能很有可能会像电影这样重演呢。哎，任俊问题是在过去，像他这样用飞
0: 弹往上打掉卫星。也不是第一次，美国也干过啊，但这一次居然让大家跳脚，是因为你逃来暗体，你偷偷摸摸，你没有先预告，你为什么见不得光的事吗？而且
2: 再来就是，其实对于美国或其他国家来讲，你你我的对手潜藏的对手，你有什么武器？你有什么设备？嗯、老实讲，嗯、情收大概都收得到。嗯、所以这一次大家很好奇的是，哎，成龙，你刚刚说你你打什么啊？你有什么东西可以把你的卫星给打掉？是我美方可能都还没有办法去侦测的。就现在传出来说呢，俄罗斯很有可能这一次发射的这个飞这个飞弹或导弹，其实它新的叫做 S 五五零的这样的一个系列。那这个 S 五五零呢，其实你在画面上面所看到了。过去我们看到这个所谓防防卫系统，尤其是你是远程的这种，很多其实都是在所谓的路基型的，也就是我可能必须要一个发射井，然后从这个地方打上啊。但你现在画面上面所看到，它不是，它用车载的方式。它用车子哎，没错。而且你再看它的整个的这个周边哦，它的车子里面，我老实讲。你再回忆一下，你常看我们节目，你都会发现到说，我们不是要有雷达车吗？不是要有射控车吗？不是要有飞弹装载车吗？他、嗯、没有，他就一台车啊，就可以把他就一台车，他就只有一台车，所以他这一台车里面放两个这个所谓的导弹，直接就打上去了。好，那这个导弹其实对于美国来讲，他不是不了解你的 S 五五零，但是因为它变成车载之后帶，再<是>就是你很难比较难掌握它的行踪。这第一个，第二个。它也是世界上第一个所谓的叫做机动式的反导和太空防卫系统。那现在问题来了，你讲太空防御是你以前你讲的。我这一次就真的把它给打掉，用我这个飞弹的，用我这个导弹的，那代表说我已经到了实战的可能性哦、喔。我今天可以打掉我自己的卫星的话，我也可以打掉你的卫星啊。好，那如果你今天只打卫星，如果我不打卫星呢？比如说现在他们研判说很有可能啊，这个所谓的 S 五零的这个所谓的这个导反导的系统，很有可能可以打掉美国的 X 3 7 B 啊，最神秘的无人机。好，这个无人机呢，你说啊，无人机它在天空干嘛？我跟你讲，因为现在有的这个这个讯息出来是讲说，它这个无人机是是可以带核弹的。也就是这个无人机在天空上跑。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。